0: Mon nouvel invité est David Volleur, qui est l'auteur du livre « L'état d'esprit sécurité ». Ce livre est à la fois pragmatique, mais également rempli d'idées et de concepts liés à la prévention des risques professionnels. David y a à cœur de transmettre son expérience et ses idées. Nous abordons dans cet échange comment ce livre peut aider les dirigeants santé et sécurité qui souhaitent atteindre le zéro accident de manière durable. Bonjour David, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'accueille aujourd'hui David Voleur qui est l'auteur de l'état d'esprit sécurité. David, pour commencer, est-ce
1: que vous pourriez vous, vous présenter Tout à fait Alexandre, déjà bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs. Pour commencer Alexandre, je souhaiterais vous féliciter pour vos initiatives pour favoriser la prévention des maladies et des accidents. D'une part, avec votre site Safety Vigilant, par vos articles, vos vidéos et enfin par vos podcasts, vous vous donnez la parole à une multitude et une diversité de personnes qui jouent tout un rôle dans la prévention. Toutes mes félicitations pour votre travail de promotion de toutes les pratiques et initiatives qui améliorent la prévention. Pour ma part, je suis David Voluère. Je suis papa de deux enfants. Il y a trois grands piliers qui jalonnent ma vie la famille, la santé et la sécurité au travail et mon émerveillement pour la minéralogie et le courage de Tintin. Je suis de formation chimiste que j'ai complété par deux masters, un en hygiène, sécurité et protection de l'environnement et un en business management. Professionnellement, j'ai cumulé presque 25 années d'expérience opérationnelle, à la fois technique et managériale, en tant que directeur santé et sécurité ou en tant que consultant indépendant dans des entreprises nationales et internationales, toujours en lien avec la santé et la sécurité au travail la sécurité industrielle, le process safety, un peu de sûreté et d'environnement. J'ai exercé dans les industries agroalimentaires, cosmétiques, chimiques, avec des sites Céveso, dans le luxe et la viticulture. Je suis un expert en santé et sécurité au travail qui a à cœur de transmettre ses expériences, ses compétences et sa valeur ajoutée. Ma mission est d'aider et d'accompagner les personnes et les entreprises à avoir une vie sans accident, remplie de bien-être et de réalisation, et à développer des cultures d'entreprise robustes, agiles, performantes, résilientes et écologiques pour toutes les parties. C'est devenu une motivation comme une passion pour moi de comprendre comment éviter de se blesser pendant nos activités professionnelles et personnelles, comment des personnes peuvent passer une carrière sans se blesser, comment des organisations ou des personnes repoussent les limites de l'extrême sans accident.
0: Euh, très bien, bah, David. Et déjà, merci beaucoup euh, pour euh, bah, pour vos mots euh, sur euh, sur les projets que, que je pilote. C'est euh, c'est très gentil. Et euh, et, euh, et ensuite pour votre présentation, parce que euh, bah, alors du coup, vous attaquez directement dedans. Vous parlez euh, tout de suite de de euh, du fait de pouvoir travailler sans euh, sans avoir d'accident. Euh, c'est justement dans les personnes que j'ai pu euh, que j'ai pu accueillir, c'est des choses qui, qui divisent un peu. Donc cette vision du zéro accident, ou en tout cas la, la possibilité de de l'atteindre. Et, euh, et vous, c'est quand même quelque chose que vous que vous donc, que vous partagez euh, beaucoup. Peut-être que vous pourrez nous expliquer un peu justement vos votre conviction euh, par rapport à par rapport à cette cette euh, vision du zéro accident, ou en tout cas l'objectif de de, de, de l'atteindre.
1: Oui, euh, en fait, est-ce que zéro accident, ce n'est pas une utopie Alors, moi, je pars du principe que ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas encore que c'est impossible. D'accord je, je, Régulièrement, sur LinkedIn, je je, comment, je forward ou je réponds à des, à, des, à des postes qui sont publiés où il y a 4, 6 millions, 1000 jours, 4000 jours, 5 ans, 6 ans sans accident de travail. Donc, c'est possible. D'accord Pour ceux qui n'y arrivent pas encore, il ne faut pas se démotiver. D'accord Notre boulot de préventeur, c'est justement de, de trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'accord Et il nous manque sans doute des connaissances ou des bonnes pratiques à, à, à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme de tout temps a été capable de relever les défis les plus fous, comme celui d'envoyer des hommes marcher sur la Lune et de les ramener sains et saufs, ou même de maîtriser la radioactivité ou la fusion nucléaire. Donc, comme je le dis dans le livre, les seules limites à nos rêves sont celles que nos croyances leur donnent. Donc, si on croit que zéro, ce n'est pas possible, bah, on n'y arrivera pas. Si on croit que zéro, c'est possible, on peut s'en donner les moyens et on peut y arriver. D'accord. Bah, alors, c'est vrai que vous, vous, le développez, euh, vous le développez dans le livre
0: et du coup, on va, on va en parler plus, euh, plus, plus précisément. Pardon. Donc, euh... Donc, votre livre, c'est L'état d'esprit euh, sécurité, construire une, une culture santé et sécurité robuste, agile, performante et résiliente. Euh, une fois de plus, du coup, c'est vrai que c'est assez, euh, assez ambitieux. Et euh, donc, pour avoir euh, lu une bonne partie du livre, il y a, je ne vais pas le résumer là, mais en gros, il y a, quand même, on, on suit le parcours de, de Nicolas, du coup, qui prend un, un poste dans une, dans une entreprise et qui a la mission, justement, d'aller vers cette vision zéro. Euh, alors ma première question, c'est de savoir si euh, quelle partie, quelle part d'autobiographie auto, il y a dans, dans le livre déjà.
1: Alors il euh, bah, y en a il y, y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui sont transformés. D'accord. Il ouais. euh, y a euh, donc effectivement il y a deux personnes, il hein, y a deux protagonistes. Il euh, y a Nicolas mais il y a aussi Simon. D'accord. Ouais, il y a Nicolas qui est directeur euh, santé et sécurité et euh, il a effectivement pour mission d'atteindre zéro accident et devant la difficulté de la tâche, il n'est pas certain et donc il s'entoure d'un consultant, Simon, qui est à la retraite et qui est spécialiste de la transformation culturelle et du potentiel humain. Et les deux hommes vont cheminer ensemble pour dans un premier temps découvrir toutes les, toutes les limites du facteur humain, les limites organisationnelles et au fil des rencontres, ils vont explorer les facteurs clés du potentiel humain de l'état d'esprit sécurité dans l'objectif de construire cette culture sécurité qui est à la fois robuste, solide, agile, qui est capable de s'adapter, performante dans le temps hein, et résiliente, qui sait euh, ben, affronter des, des, des phénomènes comme par exemple le Covid, la Covid en ce moment, pour maintenir zéro accident durablement. Donc, il, y a, il y a une part d'autobiographie euh, euh, dedans euh, sur les expériences que j'ai prises, mais tout est transformé, tout est mélangé par rapport à des choses soit que j'ai vécues, soit que j'ai lues, soit qu'on m'a raconté. Euh, donc, donc, en fait, euh, comment c est, c est, je ne saurais pas retracer, enfin si, je saurais retracer exactement qu'est-ce que moi j'ai réellement vécu, mais l'idée, ce n'était pas de créer ça. Et, euh, et, et tout simplement, pourquoi,
0: euh, pourquoi avoir fait un, un livre pour, pour parler Parce que souvent, les personnes dans votre position qui ont beaucoup d'expérience et qui, et qui souhaitent le partager sont plus à même… Enfin, habitué en tout cas à faire des, euh, euh, des cours tout simplement, des, des, des formations ou bien, des, euh, ou bien des, des conférences. Alors pourquoi avoir voulu écrire un livre
1: ben, En fait, euh, pourquoi avoir voulu écrire un livre euh, Initialement, j'étais en vacances avec mes enfants, en famille avec, euh, avec ma femme et puis euh, à la fin de la lecture d'un livre, ben, je ne sais pas, j'ai eu l'idée comme ça, j'ai dit papa il va écrire un livre. Alors bien évidemment, euh, je ne savais pas dans quoi je me lançais euh, parce que euh, ce n'est pas facile, c'est vraiment euh, même assez difficile, c'est beaucoup de travail. Euh, mais voilà, donc je m'étais engagé et, et en fait, euh, comme le dit Simon dans le livre, la connaissance est inutile si elle n'est pas partagée. Donc à un moment donné, j'ai vécu plusieurs expériences, euh, j'ai fait plusieurs choses et, et tout ça, ça a construit de la connaissance. Et, et donc l'idée, c'était aussi de, de, de partager cette connaissance au plus grand nombre, d'accord euh, donc il y, y, y a de nombreuses personnes euh, qui, que, que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré, qui m'ont influencé Et il y a particulièrement trois personnes je dirais qui ont majoritairement influé le livre l'état d'esprit sécurité alors si vous voulez je pourrais développer si, si, si vous le souhaitez quels sont ces, ces grands influenceurs euh, qui sont des personnes connues euh, mais voilà, donc euh, voilà pourquoi j'ai voulu écrire le livre et j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, en fait, même si c'était difficile, parce que je n'avais jamais pensé dans ma vie pouvoir écrire un livre, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ma passion pour la prévention.
0: Oui, justement, là, vous parlez de la, que la, la connaissance se partage, moi je suis aussi un grand, euh, <rire> un grand défenseur de cette idée et, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, je pense vraiment que c'est... Euh, que c'est plus riche en partageant euh, ce, ce, ce type de connaissances. Et, euh, et du coup, je me demandais, enfin, c'était aussi le sens de ma, Ça complète ma question précédente, mais c'est euh, un peu votre manifeste aussi, c'est un peu votre, euh, voilà, votre, votre vision euh, des choses et, euh, et un petit peu votre idéal, euh, j'ai l'impression,
1: ce, ce livre aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on on, on a toujours tendance à parler négativement de la prévention. Et, et donc, je me suis posé la question, est-ce que je raconte tout ce que tout le monde sait sur ce qui ne fonctionne pas ou est-ce que j'offre la possibilité d'un idéal En fait, le livre, il est structuré autour de deux approches. Il y en a une qui est imaginaire, donc sous forme d'une histoire, donc inspirée par des situations tirées de mon expérience, d'accord et l'autre qui est des apports théoriques, des idées, des outils ou des concepts. d'accord et, et, et donc, dans... dans dans, dans l'idée, c'est la partie imaginaire doit aider le lecteur à aussi générer son, à faire fonctionner son imagination, d'accord hein, Parce que je n'ai pas, euh, comment, euh, je ne pense pas détenir les clés euh, qui ouvrent toutes les portes du zéro accident dans toutes les entreprises, euh, mais donc euh, lui, le lecteur, euh, le, le projeter dans, dans son propre imaginaire de comment dans son entreprise les, les, les choses pourraient se passer dans l'idéal, d'accord Et puis après. Il ben, y a des outils qui peuvent l'aider concrètement à mettre les premières étapes et ces outils, bien évidemment, il peut les fine-tuner. Et justement, alors ça, c'est moi, c'est ce que j'ai préféré dans le livre c'est vraiment les,
0: les concepts et comment vous les avez imagés. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans un livre où les concepts sont euh, du coup, euh, bah, ça peut être des schémas, des dessins, des graphiques qui vraiment euh, permettent d'illustrer complètement euh, ce que, tous les concepts que vous abordez parce qu'en fait, euh, que ce soit, euh, je sais pas, sur la santé, sur le stress, sur euh, les, les, les cultures, euh, des choses comme ça. C'est vrai que euh, quand on fait un, un livre sur des, des sciences sociales, c'est assez... Euh, c'est assez compliqué d'illustrer et je trouve que c'est bien réussi dans le livre et cette façon de le faire avec beaucoup de ben voilà beaucoup de beaucoup d'images qui, qui parlent et qui permettent de, de soutenir un peu le propos et c'est vrai que ça c'est pour moi c'est c'est pour ça qu'il faut lire ce livre et et, et je pense que c'est c'est assez original comme approche.
1: Alors, pour, pour continuer à rebondir hein, sur ce que vous dites, euh, Alexandre, euh, en fait, dans, dans mon idée, euh, vous savez, on parle souvent euh, qu'il y a un cerveau gauche et un cerveau droit, d'accord Bon, euh, Alors, on dit que le cerveau gauche, c'est parti, la partie ra, rationnelle, la partie logique, puis le cerveau droit, un peu plus la créativité, l'intuition, d'accord Donc, j'ai voulu aller essayer par ce livre d'impacter euh, les personnes qui ont soit un développement euh, rationnel ou soit un développement créatif. D'accord Donc, les, les, les schémas, c'est pour les, les gens rationnels, les logiques qui ont besoin de, de comprendre. Et puis, l'histoire, elle est un peu plus sur le cerveau droit, sur la créativité. D'accord Et effectivement, hein, sur le plan de l'individu, euh, j'ai beaucoup développé et sur le plan aussi collectif, organisationnel, j'ai beaucoup développé. Donc, sur l'individu, il y a beaucoup de choses quand on fait ce métier de préventeur qu'on ne connaît pas, hein, notamment euh, les mécanismes des croyances, des valeurs, des émotions, des interférences de perception, de l'attention des altérations des facultés humaines, la stressabilité, les erreurs humaines, les biais de décision, les comportements. Alors, les comportements, tout le monde connaît parce qu'on en parle dans l'entreprise, on parle beaucoup des comportements, mais il y a plein de choses qui, avant le comportement, sont importantes et qui peuvent même expliquer le comportement. D'accord Et donc effectivement après, donc ça c'est sur la partie de l'individu, je pense que quand on bosse en tant que préventeur, notre, notre métier c'est de prévenir les accidents euh, et les accidents qu'auront qu les personnes, d'accord L'impact qu'aura une personne. Donc c'est ce qu'on veut éviter, donc il faut comprendre comment il fonctionne. Et pareil, il faut comprendre comment fonctionne une organisation, un collectif, d'accord Donc là, sur les aspects collectifs et organisationnels, on rentre un peu plus, de, un peu plus dans les concepts clés de la culture sécurité, euh, la maturité de la culture sécurité, euh, la gestion de la transformation culturelle, les dynamiques collectives, le rôle des leaders sécurité. Euh, J'ai même essayé d'inventer le méta leader intégrateur situationnel. L'objectif de tout ça, c'est de bien comprendre tout ce qui peut influencer euh, l'individu ou un collectif d'individus pour construire une culture sécurité qui soit le robuste, agile, performante, résiliente et même écologique pour toutes les parties pour maintenir zéro accident durablement. Et, et ça, euh, ça, mine de rien,
0: euh, quand on est euh, même si on est habitué déjà au métier où on rédige beaucoup, c'est une question un peu, euh, peut-être un peu naïve, mais comment, comment on couche tout ça sur le papier Comment on, on arrive à, à, voilà, à structurer quelque chose qui, en plus, vous, vous le dites, vous, vous faites appel aux, aux deux cerveaux, vous avez une partie qui est peut-être un peu plus romancée, une partie plus... Euh, plus euh, terre à terre mais en tout cas plus euh, plus, euh, plus lié à des, à des concepts et à, et à des sciences comment on arrive finalement voilà à s'organiser pour avoir un, un, un récit qui, qui reste cohérent
1: ben, c'est euh, c'était tout le challenge en fait hein. l'idée c'était pas d'écrire un livre euh, alors de, tout à l'heure euh, donc je vous citerai quelques références de livres hein. donc je me suis quand même inspiré d'un livre euh, qui s'appelle Safety 24-24, qui était un petit peu sur ce, sur ce thème-là. Donc, c'est sous forme d'une histoire et puis à la fin de chaque chapitre, alors il y avait très peu d'apports théoriques, mais il y avait un petit résumé théorique. Euh, et, et, et donc, en fait, je, je me suis inspiré de ce modèle-là en me disant, ben voilà, euh, je, je vais partir, mais je vais aller plus loin, je vais développer plus que ce que euh, les, les auteurs à, à l'époque avaient fait. Euh, et puis, ben, à un moment donné, euh, j'avais euh, euh, comment synthétiser tout un tas de connaissances que j'avais organisées euh, euh, dans… dans dans mon PC et donc à un moment donné, ben voilà, j'ai connecté avec tout ça et puis au bout d'un moment, il, y a, il y a tout ça, c'est comme une pelote de, plain, de, de, de laine pardon. et puis ben, on essaye de la démêler et puis, puis, puis finalement, on, on arrive à la démêler et puis à, arriver à trouver un cheminement pour à la fois une histoire et puis à la fois, euh, avec l'histoire, apporter des concepts, euh, des, des, des outils euh, que, les, que les préventeurs ont besoin de maîtriser, de connaître pour réussir. D'accord. Et, et finalement,
0: si euh, vous souhaitiez que qu'un de vos auteurs, enfin un de vos lecteurs, pardon, vous dise euh, « ben bah voilà, ce, que, ce qui m'a marqué dans votre dans votre ouvrage, euh, c'était ça. Ce serait quelle, euh, ce serait quelle notion ou quelle, enfin, euh, qu'est-ce qui devrait
1: retirer de, de de la lecture de votre votre livre? Alors, ben, j'ai déjà eu plusieurs, plusieurs contacts avec des personnes qui ont lu le livre hein, et je suis toujours content d'avoir des retours, des feedbacks qui me permettent de, 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 de aussi, si un jour il y, a, il y avait quelque chose d'autre, de, 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 de m'améliorer. Euh, ben, ce que, ce que, au début, l'état d'esprit, euh, ce n'est pas évident. Donc, esprit, euh, c'est une connotation un peu négative. Euh, euh, on, on sait parler, euh, c'est un petit peu encore tabou parler de l'esprit. Euh, comme c'était tabou il y a 15 ans, 20 ans ou peut-être 10 ans pour certains de parler comportement, d'accord euh, Mais euh, en fait, ce qui précède euh, le comportement, euh, c'est euh, l'état d'esprit. Et, et, et moi, euh, et, et, et ce que les gens euh, retiennent, c'est qu'on peut, a, on, en fait, quand, quand euh, je… je Travailler dans des entreprises, il y a une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était un site, où il y avait 3000 personnes, et donc dans ce site, il y avait une entité d'à peu près 200 personnes qui, a, qui, a, qui avait réussi à avoir 10, 15 ans sans accident de travail. Et donc, je me rappelle avoir passé beaucoup de temps à, à discuter avec les personnes et à comprendre, à les questionner, à avoir fait les postes avec elles pour, pour réellement comprendre qu'est-ce qu'il y avait de différent. Parce que sur ce même site, on était capable d'avoir le meilleur comme le pire. Euh, et, et, et donc, euh, de, de, et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de différent, et quelque chose de différent dans le parler, dans la manière de parler, dans la manière de présenter, dans la manière finalement d'appréhender un risque, dans la manière d'aller aider ses collègues, dans la manière de tout un tas de choses. Et, et donc, c'est ça l'état d'esprit. Et
0: euh, alors, j'ai une question un peu plus euh, avocat du diable. C'est vrai qu'il y, y a, vous en avez cité d'ailleurs, il, il y a beaucoup d'ouvrages sur la sécurité. Il y en a même beaucoup qui, qui continuent de, de paraître, euh, comment, euh, comment vous vous êtes positionné pour apporter quelque chose de nouveau par rapport au, au domaine et, et, au, et, au,
1: et aux publications qui existent déjà Alors, euh, le, le livre « L'état d'esprit sécurité » est innovant par le fait de sa double structure. Hein L'idée, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est euh, à la fois de faire fonctionner notre cerveau gauche Hein, d'accord, le rationnel, le logique et puis notre cerveau droit, la créativité, l'intuition donc par ça déjà il est, euh, il est original euh, il y a une histoire dans laquelle chacun peut s'identifier hein, et, et, et cette histoire elle doit faire euh, foisonner l'imaginaire du lecteur enfin, ça c'était mon intention d'accord euh, je n'ai pas, comme je le disais tout à l'heure, la prétention d'avoir la solution, une baguette magique et d'apporter une recette miracle. Mais au contraire, je pense qu'on on doit s'adapter au contexte de l'entreprise dans laquelle on est. D'un autre côté, j'apporte des outils, des théories, des concepts que le lecteur peut tester, fine-tuner dans son contexte d'entreprise spécifique. Donc moi, j'encourage plutôt les gens à, 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 à prendre ce qui leur convient, à tester, à expérimenter plutôt qu'à suivre des recettes qui, bien souvent, même ne fonctionnent pas. Par exemple, on pourrait revenir dessus, mais la courbe de Bradley, ça ne fonctionne pas, il y a des gens qui s'acharnent et puis on, on, ils n'arrivent pas à améliorer. D'accord? Donc, moi, je suis plutôt dans le soyez imaginatif, soyez créatif. Moi, je pense que quand on est motivé par le respect de la dignité humaine, on trouve les solutions adéquates pour son entreprise. Et comme je le disais aussi précédemment, hein, le livre, c'est aussi des apports très importants sur la psychologie, sur comment fonctionnent les êtres humains, sur la sociologie, sur les mécanismes de management, sur les dynamiques de groupe, sur les neurosciences. Donc, j'ai vraiment été pioché euh, dans, dans, dans toutes les sciences euh, existantes et connexes qui peuvent nous aider. Hein, D'accord Donc, c'est pour moi un apport de connaissances nécessaire, Et, et je regrette qu'un tel livre n'était pas existant avant euh, parce que tout bon préventeur ou tout directeur qui souhaite comprendre toutes les influences qui peuvent exister et comment créer le bon état d'esprit pour créer une culture d'entreprise robuste, agile, performante, résiliente qui maintienne zéro accident, sont dans ce, dans ce livre. Et Justement, vous parlez d'apport. Euh, moi, ce que je me demande, et
0: c'est euh, une question même euh, pour moi-même, c'est euh, le fait d'avoir un. Quand on a rédigé quelque chose, euh, notre expérience elle, elle ne s'arrête pas, et continue de, 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 de s'enrichir. Est-ce que finalement, en, comment dire, en, en ayant quelque chose de, de figé dans le temps, ça, ça empêche pas justement de, de le faire progresser et de le faire euh, et de le faire euh, évoluer?
1: Alors là, dans l'état d'esprit, ce n'est pas figé en fait. Hein. À un moment donné, je guide vers qu ce qui pourrait être le bon état d'esprit, mais en fait, euh, c'est à chaque entreprise de, de, de définir quel est le bon état d'esprit qui nous permette de respecter la dignité des êtres humains, c'est-à-dire de nous assurer qu'ils rentrent chaque jour à la maison sans blessure. Et, et, et par ça, c'est excessivement évolutif. Et, 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 et effectivement, hein, autre chose, hein, les connaissances, on sait que les connaissances sont multipliées par deux tous les cinq ans. Donc, ça veut dire que ça fonctionne de manière exponentielle. Donc, bien évidemment, le livre, il est publié à un instant T avec les connaissances du moment, oui. d'accord, cumulées du moment. Et, et, et bien évidemment, les nouvelles connaissances, les nouveaux apports qui nous permettront de contribuer dans le sens de créer des cultures vers zéro accident, eh ben, quand ils seront disponibles, on pourra les réintégrer. Et, et, et d'ailleurs, je fais une veille régulière pour savoir qu'est-ce qui, dans les, toutes les sciences euh, connexes à, à la sécurité, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, pour, euh, pour, pour, pourquoi pas, une mise à jour plus tard. Ça veut dire qu'il y a une version 2 qui est déjà en projet Non, il n'y a pas de version 2 qui est déjà en projet, désolé. Non, <rire> non mais… C'est énormément de travail, ça ne paraît pas, euh, mais, mais euh, comment euh, c'est beaucoup de travail et, et, et vraiment, euh, c'est beaucoup de plaisir aussi, mais c'est beaucoup de travail. Donc, il faut arriver à le caler dans, 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 dans l'emploi du temps. Mais alors vous dites ça paraît pas au
0: contraire. Je trouve que ça se voit justement qu'il y a beaucoup de travail, au contraire, les les, les schémas et comment on s'est fouillé et comment s'est euh, référencé avec également les glossaires. Je pense qu'au contraire, ça prend beaucoup de temps. Et, et c'est pour ça que je me, je me permets de vous demander ça. Mais j'imagine de toute façon que c'est quand on commence ce genre de, 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 de travaux, eh ben finalement on est toujours on a toujours un peu la le bah, justement l'esprit qui est, qui est en train d'y réfléchir et, et, de, et de travailler sur, sur la question.
1: Ah, mais mon, mon esprit est toujours en train d'essayer de chercher euh, comment, euh, et c'est ça que je disais tout à l'heure qui, 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 qui me passionne, hein, euh, comment euh, on, on arrive à créer des organisations, comment des personnes même, hein, euh, je, je vois des fois, je suis les, les, certains aventuriers, euh, ils prennent des risques pas possibles, des fois en solitaire, euh, et ils sont capables de relever des challenges euh, sans blessure. Donc, donc, à un moment donné, euh, on voit bien que tous ces grands, euh, toutes ces grandes entreprises qui réussissent ou tous ces, ces grands aventuriers, en fait, il y a une très grosse préparation derrière. Il n'y a pas d'improvisation. Euh, on croit qu'ils qu se lancent comme ça à l'improvisation euh, et ils vont faire face comme des gens invincibles au danger. Euh, pas du tout, pas du tout. Ils ont une préparation qui est excessivement minutieuse. Euh, ils euh, s'entraînent. Ils, ils euh, ils, ils, ils vont même loin, hein. par exemple, dans, dans des, certains exercices de visualisation qu'ils font, euh, ils s'imaginent les pires scénarios, euh, ils s'imaginent comment ils vont réagir. Euh, et, 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 et par exemple, la, la visualisation, j'en parle très peu dans le livre, mais c'est quelque chose qui est développé par tous les grands sportifs, euh, par tous les grands aventuriers, euh, et qui est par exemple sous-exploité aujourd'hui euh, en termes de prévention et alors qu'on sait quand on dit réfléchir avant d'agir par exemple d'accord, je vais réfléchir avant d'agir je réfléchis à quoi? Ben en fait c'est je dois être capable de visualiser et ça s'entraîne on, on peut entraîner notre cerveau à visualiser. Plus on l'entraîne à visualiser finement, plus on est capable d'anticiper. On est capable de le faire individuellement, on est capable de le faire collectivement, la visualisation. C'est par exemple ce que font les, 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 comment, les pilotes de chasse, surtout la Patrouille de France, des choses comme ça. Quand ils doivent faire des figures ensemble et qu'ils sont à quelques mètres, à, à, à plusieurs centaines de, de, de milliers de kilomètres heure, qui vont très vite, ben, ils, ils répètent tout, tous les mouvements au millimètre près. Dans leur tête. Donc, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est un vrai, par exemple, un vrai potentiel pour aller vers zéro accident. Comment on aide nos salariés qui sont exposés à des dangers à réfléchir avant d'agir, à visualiser pour pour éviter qu'ils ne se blessent. Et du coup, vous avez parlé de, de personnes qui vous ont influencé. Donc
0: là, vous avez parlé des, des, des pilotes de chasse. Est-ce que vous avez peut-être des, des personnes à nommer qui, voilà, qui ont vraiment influencé cet, cet ouvrage Alors oui, les, alors
1: les personnes qui ont influencé cet ouvrage, j'en ai trois, mais ce n'est pas, pas les pilotes de chasse qui ont influencé l'ouvrage. Le premier qui a influencé l'ouvrage, c'est Paul Honel. D'accord Alors, Paul Honel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose alors moi non, pour le coup. Non. Donc, Polonel, c'était le alors il était déjà ancien, euh, secré... c'est un ancien secrétaire du Trésor aux États Unis, mais c'est surtout, ça a surtout été l'ancien CIO d'Alcoa. D'accord et, et, et il fut l'un des premiers CIO au monde à mettre la sécurité comme une condition préalable pour une organisation de plusieurs milliers de personnes. Donc, il a inspiré toute une génération de CIO, là-haut aux États-Unis, d'accord, en démontrant qu'une bonne performance sécurité, c'est aussi une bonne performance globale pour l'entreprise. Hein et je, je vous communiquerai le lien euh, pour découvrir sa philosophie euh, sur YouTube. Human being is the most important asset. Il posait trois questions fondamentales pour tous les dirigeants. La première question, c'était, démontrez-vous le même respect et la même dignité pour tous vos employés. Il parle de respect et de dignité pour les employés. La deuxième question, donnez-vous les moyens pour créer, donner du sens à la vie de vos employés Et la troisième question, vos employés se sont-ils reconnus, appréciés, valorisés, fiers pour ce qu'ils font donc, donc là, on voit déjà toute la part d'humanisme du dirigeant. D'accord et, 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 et pour ça, franchement, c'est une gratitude pour M. Honnel d'ailleurs qui est décédé le 18 avril de cette année, 2020, euh, je voudrais le remercier pour cette exemplarité, cette humanité dont il a fait preuve euh, et, 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 et par exemple imaginez que Paul Honel, lors de sa première réunion avec les, les actionnaires, donc Alcoest c'est une grosse société hein, il leur a dit ma stratégie c'est la sécurité des personnes Donc, imaginez le choc euh, dans, dans l'actionnariat dans d'ailleurs beaucoup ont retiré leur argent, sont mis à les critiquer, donc imaginez toutes les pressions externes euh, malheureusement plus tard quelques années plus tard euh, malheureusement pour eux désolé euh, quelques années plus tard le cours de l'entreprise a fortement progressé donc polonel a fait gagner beaucoup d'argent donc faire de la santé et de la sécurité une valeur prioritaire n'est absolument pas incompatible avec une excellente performance financière d'accord seuls les leaders incompétents nous devrions chasser des postes de direction peuvent penser que la sécurité est un coût que l'entreprise ne peut s'offrir donc vraiment colonel euh, euh, il m'a il il même inspiré le, le métal leader intégrateur situationnel euh, alors vous allez me poser la question qu'est ce que le leader' <rire> meta, euh, meta leader intégrateur situationnel euh, alors c'est vrai que euh, c'était une notion, euh, en fait, que j'avais appris en communication. Donc, quand on communique entre deux personnes communique, se mettre en position méta, ça veut dire se mettre en observateur de la communication qui est en train de se faire. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, pourquoi il n'y a pas le même principe quand on forme des leaders en sécurité dans les entreprises Pourquoi on n'a pas quelqu'un qui, à un moment donné, est capable d'observer comment ça se passe et, et de prendre le recul par rapport à ça donc, c'est donc l'idée du, du, du leader intégrateur. Donc, lui, c'est quelqu'un qui va à la fois être capable de gérer les influences à la fois internes dans l'entreprise, et il y en a beaucoup, euh, parce que tout le monde ne, ne pagait pas dans le, dans le même sens, et les influences externes. Donc là, par exemple, on voit, Onel, avec les actionnaires, bah, il gérait ces influences externes, d'accord et, et comment ils sont capables, de, de, malgré tout ce contexte interne et externe, de permettre l'éclosion et le développement des leaders sécurité dans l'organisation D'accord Donc, ça, c'est fascinant et c'est le rôle du méta-leader intégrateur situationnel. Alors, alors méta, donc pour être en position d'observateur, intégrateur mm -hmm. parce qu'il va être capable d'intégrer tout un tas de, 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 de paramètres et situationnels, eh ben, c'est parce qu'on répond toujours, il euh, n'y a, a pas de, de règle générale, il faut toujours qu'on soit capable de s'adapter à la situation. D'accord Donc, c'est la capacité de s'adapter à la situation du moment. D'accord et, et, bien, lui, Yoshido, le directeur du site du Japon il disait, il disait à Nicolas euh, le succès et la fierté qui accompagnent les performances dépendent de la façon dont nous regardons les choses et, et, et ça c'est important parce qu'aujourd'hui on a beaucoup trop de leaders qui créent de la richesse pour leurs actionnaires ils sont valorisés euh, comme des stars dans l'entreprise mais la vérité et beaucoup de cadres le savent mais en fait l'espèrent à cause de toutes sortes de peurs, la vérité ce sont des leaders incompétents qui détruisent plus les personnes et l'environnement, notamment qu'ils créent de valeurs globales. Euh, ils ne pensent, pensent qu'à leur prestige court terme, ils ne pensent qu'à comparer la longueur de l'Oriot et exploiter l'homme. Donc, donc là, vraiment, Polonel était un exemple et donc il fait partie des grands influenceurs. Euh, et, et moi, je voudrais dire à, à beaucoup de, 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 de dirigeants hein, qui pensent que euh, la sécurité, c'est un coût, c'est euh, des contraintes, euh, il ne faut pas qu'ils oublient aussi que leur succès euh, est dû aux êtres humains qui travaillent avec eux et que quand ils sont seuls ou s'ils si étaient seuls ils seraient incapables d'avoir les réussites qu'ils ont d'accord alors donc qu'ils respectent les hommes et les femmes qui aident à réussir et à créer de la valeur mais euh,
0: vous, enfin, vous pensez qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui, qui ont cette euh, cette vision peut-être un peu un peu ancienne que finalement, ce n'est pas les, les hommes qui font la performance d'une entreprise Les hommes et euh, les hommes ah, oui, femmes oui, oui, bien évidemment. Vous pensez que ça existe euh, encore Parce que j'ai l'impression que c'est quand, quand même un vieux discours. dans
1: mes expériences. Hein. Euh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, par exemple, on va prendre le cas de France Télécom. Hein, D'accord Quand vous avez des dirigeants qui sont condamnés pour harcèlement moral institutionnel, ils sont condamnés à 15 000 euros d'amende. D'accord Donc, comparé à des salaires de plusieurs millions par an, c'est que dalle et qui font encore appel des décisions malgré le fait qu'ils ont tué par leurs décisions plusieurs dizaines de personnes donc, euh, donc oui euh, ça existe encore ça existe beaucoup plus, c'est beaucoup plus insidieux mais ça existe encore euh, moi j'ai eu le cas euh, euh, d'un accident grave euh, qui s'est aussi passé euh, comment, dans, dans une des sociétés euh, où euh, j'ai pu travailler, et on est euh, devant des dirigeants qui sont dans un déni de la réalité pour certains. Donc non, je pense que ça existe encore beaucoup. Euh, il y a beaucoup à faire. Alors publiquement, non, les, 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 la manière dont ils parlent, la manière euh, dont, dont ils exposent les choses, bien évidemment, euh, vous ne les entendrez jamais dire ça, mais dans la réalité des faits, des actions qu'ils mènent, euh, mmh. ben, tout ça c'est contraire à ce qu'ils disent. Euh, et, et moi, je veux qu'on se souvienne, hein, euh, j'ai appris par exemple euh, que quand il y a un accident grave, c'est un drame pour la victime, pour sa famille, pour les collègues. Hein, la victime, elle se retrouve souvent seule après à devoir surmonter la souffrance, la douleur le regard de sa famille, le regard des amis, le regard de la communauté, à affronter les organismes sociaux de prévoyance qui demanderont toujours des justifications, à affronter la justice avec la cruauté des avocats, des expertises, des contre-expertises sans fin. Euh, non, euh, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, euh, et d'ailleurs on le voit, il y a quelqu'un sur LinkedIn qui, qui, qui publie là, tous les jours des accidents mortels qui se passent en France. Donc, donc nous avons encore euh, beaucoup de de, de, de travail, beaucoup de, de pain sur la planche, comme on dit, dans le domaine de la prévention, euh, réellement. Donc, on peut considérer qu'il y a encore, voilà, y a encore de, du travail pour la prévention et notamment auprès des, auprès des dirigeants. Ah, il y a encore beaucoup de travail pour la prévention et notamment auprès des dirigeants. Et d'ailleurs, euh, les, les, les dirigeants, ils ne sont pas formés à la prévention. D'accord on, on les forme… Euh, au marketing, à la vente, on, on, on les forme à, à être euh, des, des gens qui vont gagner de l'argent, mais on ne les apprend pas à gagner de l'argent en respectant les gens. Et ça, c'est des choses complètement différentes. Et ça, c'est ce que vraiment, par exemple, Polonel avait été capable d'amener dans cette entreprise. Hein, Alcoa se fabriquait de, de, de l'aluminium, euh, donc une industrie lourde, euh, plusieurs milliers de, de, de salariés, euh, plusieurs milliards de, de, de chiffres d'affaires, donc un gros, un gros bateau. D'accord ben Lui, il, il est venu euh, et, et il a, euh, je dirais par son message, euh, troublé euh, toutes les manières de faire. D'accord C'est ça, faire une transformation culturelle. Euh, mais c'est une transformation culturelle orientée en se disant, ben voilà, notre meilleur asset, notre meilleur capital, c'est l'être humain. Et si on le respecte, eh ben, il amènera de la valeur à l'entreprise. Et, 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 et beaucoup oublient ça, beaucoup oublient ce lien et ne pensent qu'à la valeur pour l'entreprise. On va, on va continuer sur une partie plus recommandation, pour,
0: pour, même si vous avez déjà commencé à parler des, des personnes qui vous ont influencé. Euh, du coup, quelles euh, ressources, et euh, type livre ou site web ou autre, euh, vous pourriez recommander aux auditeurs
1: alors, effectivement, euh, pour ceux qui seront procurés le livre « L'état d'esprit sécurité », il y a de nombreuses ré références hein, euh, bibliographiques. Euh, mais comme j'ai cité tout à l'heure, euh, il y a le livre de Anderson et Lorber, « Safety 2424 -24. ». Euh, donc, je, je pourrais vous envoyer les références, hein, qui m'a vraiment fasciné. Donc, il est aussi construit sous forme d'une référence. Alors, il est en anglais. Il euh, y a l'incontournable pour moi, James Reason, l'erreur humaine, euh, qui est réédité par euh, les presses des mines Paris Tech, donc, euh, en, en plus en version française. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, un livre que tout préventeur doit, doit avoir lu pour moi. Euh, Jacques Fradin sur l'intelligence du stress aussi, c'est une belle référence. Nelson Mandela qui fait partie des gens qui m'ont euh, influencé, hein, « euh, Un long chemin vers la liberté ». Nelson Mandela, il avait quelque chose d'extraordinaire, euh, c'est qu'il était imprégné de l'esprit Ubuntu. Euh, donc, c'est respect, serviabilité partage, communauté, générosité, confiance, altruisme. Et, et ça, c'est ce que prenait Mandela. Donc, on voit que les leaders qui sont tournés vers les gens euh, n'ont pas les mêmes résultats que les leaders qui sont tournés juste sur, euh, sur l'argent. D'accord. Donc là, il y a Nelson Mandela à lire, il y a aussi… Euh, Uval Noah Harari, Sapiens, oui. une brève histoire de l'humanité. Oui. Il m'a inspiré, ce livre, euh, la formule du, plaisir, du bonheur. Hein, donc euh, Plaisir plus contentement doit être supérieur à souffrance plus insatisfaction. C'est impossible de supprimer les insatisfactions et la souffrance, mais euh, pour avoir du bonheur, il faut que euh, euh, le plaisir et le contentement soient, soient supérieurs. Euh, les publications de l'IXI aussi, l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Donc, il y a culture sécurité, leadership en sécurité, déployer des démarches aux règles d'or. Donc, tous ces livres-là euh, sont, sont importants d'être lus par, par, par les préventeurs. Il y a un autre livre qui est, qui, qui est, qui est intéressant aussi, euh, « Flow ». Euh, alors, il n'est qu'en anglais, hein, c'est « flow » de Miali Singzet Miali. Je vous enverrai l'orthographe est, est, est très compliquée. Je ne suis même pas sûr de l'avoir bien prononcé. Euh, et, et ça, c'est vraiment un concept que j'essaye de, de, de développer. Donc, le flow, c'est quand on est à un état de haute performance et à la fois de bonheur. Oui, oui, euh, et donc, do, c'est donc, des états qu'arrivent à, à acquérir certaines personnes, quel que soit le métier que l'on fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est fabuleux. Quel que soit le métier que l'on fait, on peut rentrer dans cet état de flow. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit le bouquin, j'ai ressenti cet état de flow euh, qu'il qui, qui décrivait. C'est-à-dire on est tellement absorbé par ce qu'on fait et, et on est bien dans, 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 dans ce qu'on fait. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, ce livre-là, vraiment euh, à lire. Il y a aussi euh, « The Willpower Instinct » de Kelly McGonigal. Alors, bon, euh, je crois qu'il existe en, en version française mais moi, j'avais lu la version anglaise. Euh, là, pareil, euh, sur… Euh, donc, euh, the willpower, c'est la volonté. Donc, l'instinct de volonté. Donc, euh, là, elle explique tout ce qui peut dé dérouter notre volonté. Donc, on, on veut porter les EPI, mais on ne va pas les porter. Euh, donc, euh, euh, tout, tout, toutes ces notions euh, sur comment fonctionne le, le, le cerveau humain et comment on arrive à des comportements, c'est vraiment fascinant. Euh, après, il y a… Euh, alors, après, il y a des… des D'autres références que j'aimerais citer, c'est par exemple le CSB. Le CSB il fait, il fait alors le CSB c'est le chemical safety board aux États-Unis et c'est donc un, une, un, un organe indépendant qui fait des analyses après des accidents importants. Et il y a beaucoup de ces rapports et beaucoup de ces vidéos qui sont disponibles sur Internet qui sont vraiment des perles. D'accord Et donc, par exemple, euh, dans, la, dans la plus belle des perles, le rapport du CSB sur l'accident de BP Texas City, oui. d'accord, qui avait fait 15 morts. Donc oui. là, c'est une vidéo, avec la vidéo explicative, c'est vraiment un bijou d'apprentissage. Et, et, et d'ailleurs, pour moi, tous les dirigeants du monde entier devraient avoir vu et étudié cette, euh, cette vidéo. D'accord Parce que là, on voit toutes les influences, tout, tout, tout ce qui se passe, tout les le processus de décision, et qu'à partir de, de, de certaines décisions, ben, ça entraîne derrière des comportements sur place. Et donc quand on regarde que le comportement de la personne, ben, on se dit que ben, c'est de la faute de la personne et, et on le rend coupable. Mais non, en fait, son comportement est, est, est la somme de, de, de décisions qui sont prises dans, dans, dans une cascade, dans la, dans la cascade de l'organisation, et, et vraiment ça ça décrit, ça décrit ça super bien. Pareil, il y en a un autre. Euh, sur euh, l'accident de Dupont La Porte, d'accord. Donc Dupont, euh, euh, c'est la société qui vend, euh, comment, euh, avec sa société de consulting. Enfin bon, ils se sont séparés de la société de consulting Dupont euh, il y a quelques mois, euh, mais mais euh, avant euh, la société de consulting faisait partie de Dupont. Et là ils ont ils ont eu un, un, plusieurs accidents graves, mais notamment euh, sur le site de La Porte et le CSB avait été enquêté. Et là, euh, pareil, euh, c'est vraiment euh, Impressionnant euh, de, de, de comprendre euh, les, les enquêtes, comment ils sont menés, de découvrir comment euh, tout le processus se met, se met en place euh, qui mène jusqu'à l'accident. Euh, mais notamment, par exemple, le CSB avait critiqué le programme d'incitation des employés de Dupont-Laporte, donc les, les, la structure des primes, les, 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 les bonus que l'on a ou les choses comme ça, mmh. qui pouvaient dissuader les travailleurs de signaler les blessures, les ah, incidents, oui. les précédents. accidents euh, c'est la, la perversité qui... du,
0: du système du coup qui. Ben, enfin, bien sûr, des, ouais.
1: et ça c'est des choses qui existent encore euh, et plus que jamais. Euh, Aujourd'hui, on, on, on challenge des, des, des directeurs euh, sur ben, vous allez avoir zéro accident. Ben, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui se blesse, ben, on est tenté de regarder la définition, comment on peut éviter de ne pas le compter, et puis on a le préventeur qui passe son temps. À, à, comment, à essayer de chercher une justification pour ne pas compter l'accident mmh. plutôt que d'aller trouver la solution pour éviter qu'il se reproduise. Donc, donc, donc là, on est dans des démarches qui ne sont, qui sont vraiment pas cool. Et l'ironie, par exemple, sur cette enquête, le CSB, le, le point de bien, d'accord, euh, ils avaient fait une enquête de, de, de perception de la sécurité. Euh, donc, c'est la spécialité du pont ils font des enquêtes de perception et le site de la porte, deux ans avant l'accident, était classé euh, best of the best, d'accord, euh, de classe mondiale. Hein et donc, quelle belle ironie, euh, deux ans plus tard, euh, quatre morts. D'accord et, et, et donc, c'est intéressant d'aller lire euh, aussi tous ces, tous ces rapports. Il euh, y a des vidéos qui expliquent très bien. Et, et, et je pense que euh, pour former, pour sensibiliser les dirigeants, pour sensibiliser les équipes de direction, c'est un apport euh, exceptionnel, le CSB.
0: D'accord. Et... Bah alors... Oui. Alors, ouais, très bien. Mais du coup, je vais, je vais quand même vous arrêter là pour, pour qu'on puisse avancer. Mais du coup, euh, alors toutes les, les, les références... Le oui, les les références. mais il y en a plein d'autres aussi dans le livre. Donc, toutes les, enfin, toutes les références que vous avez citées là seront dans, seront dans la description de l'épisode et euh, également le lien vers, vers le livre, bien sûr. Mais euh, on, va, on va un peu avancer, excusez-moi, sur euh, l'avenir de la prévention. Euh, comment vous, vous voyez évoluer le, le métier de préventeur à moyen terme
1: Alors. Euh, alors, je vais commencer déjà à long terme. Alors, l'objectif ultime, peut-être utopique, mais qu'on pourrait avoir, ce serait que le métier de préventeur disparaisse ou n'existe plus. Disons que si l'état d'esprit sécurité que l'on a euh, normalement d'acquis pas euh, par nos gènes, mais qu'on peut aussi acquérir, si ce n'est pas bien développé, euh, qu'on peut encore acquérir dans nos modes de fonctionnement au fur et à mesure de notre apprentissage, D'accord, euh, existe, donc si cet état d'esprit est réellement euh, fort et, et prédominant, on n'a plus besoin de l'ange gardien préventeur. Bien évidemment, à court terme, le préventeur est beaucoup plus un intégrateur coach euh, au service des personnes et des leaders. Mais pour moi, il lui faut plus de pouvoir pour être capable de refuser les choses qui sont inacceptables, intolérables, euh, il lui faut aussi plus de connaissances, pas uniquement sur la réglementation, sur la technique de la sécurité, mais aussi sur le potentiel humain, sur le potentiel organisationnel. Euh, quand on ne comprend pas toutes ces notions euh, de comment fonctionne un homme ou comment fonctionne une organisation, ben c'est très difficile euh, d'aller euh, l'influencer avec euh, des, des, des résultats satisfaisants pour maintenir zéro accident dans le temps.
0: Et, euh, et enfin, je vais pose, vous poser la, la, la dernière question que je pose à, à tous mes invités. Euh, quel conseil auriez, vous pourriez donner au jeune euh, David qui débutait dans le métier
1: Alors, euh, ça c'est une bonne question. Alors moi, je voudrais lui dire, euh, sois plus courageux et sois plus tolérant. Alors, sur la partie tolérance, ça, ça va venir euh, du comportement. Le comportement d'une personne est tellement influencé par des biais, par l'organisation, même par la culture d'un pays, que c'est trop simple de systématiquement l'accuser. Les erreurs humaines font partie de la vie et de notre apprentissage. D'accord euh, Donc, ça, c'est le premier. Donc, sois plus tolérant. Après, je dirais, essaye de simplifier le compliqué sans jamais oublier que la réalité est compliquée. Alors, je vais prendre un exemple concret. Si, par exemple, on, 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 pour l'évaluation des risques, on a tendance, nous, techniciens spécialistes de la sécurité, à développer des systèmes complexes pour évaluer les risques, mais dans la grande majorité. Et des, des fois, c'est très utile hein, quand on étudie des scénarios sur des fuites chimiques, sur des explosions, on a besoin effectivement de cette complexité. Mais pour une grande partie des accidents au travail, où on tombe de l'escalier, où on va manutentionner des charges, euh, et ben, il faut qu'on qu simplifie les choses et, et, et notamment, moi je dis souvent euh, à, à des gens ils viennent avec les grilles euh, et moi-même moi j'en ai créé des grilles euh, assez compliquées euh, je dirais, ben, posez-vous la question est-ce que vous laisseriez votre enfant ou une personne qui vous est chère faire cette activité si la réponse est non alors prenez les actions pour la rendre acceptable à votre enfant ou euh, à une personne qui vous est chère si la réponse est oui, mais quel conseil, avertissement, quelle mesure de, prédence, de prudence vous pouvez lui donner pour éviter qu'elle se blesse euh, Comment aussi je peux l'entraîner euh, Dans, dans l'apprentissage, on, on, on fait des formations en salle et on croit qu'à à la fin de la formation, en fait, les gens ne retiennent que 10%. Est-ce qu'avec les 10%, c'est suffisant Donc non, euh, les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent, euh, ils se préparent. Donc, comment on peut entraîner mieux les personnes et, et là il euh, y, y, y a tout un tas de nouvelles technologies qui sont disponibles qui permettent d'aller mieux entraîner les personnes à repérer les erreurs à repérer les parades possibles euh, donc, donc voilà donc, il y a aussi la question comment pouvons-nous repousser les limites sans que nos erreurs aient une influence négative donc on sait que l'erreur fait partie de la vie euh, donc à, à partir du moment où l'erreur se produit comment notre environnement peut finalement amortir ça pour faire en sorte qu'on ne soit pas blessé euh, et quand je parle de, de, de sécurité je parle aussi de santé euh, aujourd'hui on a des explosions de, 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 de burn-out de stress, de tout un tas de choses euh, ben, c'est parce que nos dirigeants ils ne comprennent pas comment fonctionne un être humain euh, donc, donc je voudrais lui dire essaye de simplifier le compliqué tout en gardant en tête que la réalité est quand même compliquée Soit plus tolérant, mais aussi, et, et je lui dirais finalement, euh, soit encore plus humain et courageux. Euh, et le courage, c'est n'accepte pas, pas ce qui est inacceptable ou intolérable. Ne sois jamais résigné et continue à croire que zéro accident, c'est possible, avec passion pour les êtres humains et effort et créativité.
0: Très bien, David. Merci pour, pour tous ces conseils, pour, pour le jeune vous et surtout pour les jeunes auditeurs qui, pour, qui écoutent ce podcast. Euh, merci aussi pour cet échange et votre partage du coup, sur votre livre L'état d'esprit sécurité. Euh, bah, où est-ce qu'on envoie les, les personnes qui veulent continuer d'échanger avec vous sur ce sujet Là, Sur LinkedIn. D'accord, très bien.
1: Eh bien. Merci beaucoup, David. Je vous dis à bientôt. Ben, moi, merci Alexandre hein, et encore toute ma gratitude pour l'excellent travail que vous faites avec ce podcast pour permettre à chaque diversité dans la prévention des risques de pouvoir s'exprimer donc toutes mes félicitations et toute ma gratitude Alexandre Encore merci David
0: Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!